Hij studeerde eerst rechten en was ook bijna zeven jaar advocaat. Gewoon een hele grote glanzende toren met heel veel marmer binnen. Maar werd daarna juridisch adviseur bij Endemol Shine. Een bedrijf dat videocontent bedenkt en produceert. Als ik er nu op terugkijk, denk ik wel eens, ik deed maar wat. Content als Big Brother. Op één. GTST, Penosa, All You Need Is Love. Zondag met Lubach en de voetbalwedstrijden van Fox Sport. Oh, ongelooflijk veel. Het is een voortdurende ontwikkeling. Bij dit bedrijf groeide die uit tot CEO van de Nederlandse tak. Dat zo'n 500 werknemers stelt. Kaskaderen door het hele bedrijf heen. En tot Chairman Northern Europe. Waardoor die ook verantwoordelijk was voor de activiteit in België, Duitsland en Scandinavië. Je staat daar onder hele grote druk, eigenlijk vanaf dag 1, om te leveren. Afgelopen zomer heeft hij na 15 jaar besloten het bedrijf te verlaten. En dat lijkt mij een mooi moment om de balans op te maken. Als ik dat niet doe, dan blijf ik als een soort hamster in een rat doorrennen. Hier is Boudewijn Beusman. Hey Boudewijn. Hey. Dat was niet niks. Nee, dat klinkt goed. Ik heb dat nog nooit zo gehoord. Ja, het zijn wel een hoop titels, hè? Het zijn een hele hoop titels. Ik moet zeggen dat ik daar altijd een beetje ongemakkelijk bij voel. Bij al die Engelse titels. Ja, maar het, is, het, is, het betekent ook wel iets. Ja, het betekent wel iets. Het betekent wel iets. Ja, nee, ik, heb wel, ik heb wel veel verschillende dingen gedaan bij Animal. Het is wel een heel bijzonder bedrijf, moet ik zeggen. En het heeft me ook wel heel veel mogelijkheden gegeven. Dus dat is wel hartstikke, hartstikke leuk. Wat maakt het bedrijf zo bijzonder? Ja, het is... Weet je, het is, het is de, 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 ergens waart de geest van John en Joop daar nog steeds, nog steeds rond. Hè? Het is natuurlijk een bedrijf van 25 jaar of 30 jaar geleden door hen is opgericht. En, en, en dat DNA van hen zit er, nog, zit er nog steeds in. En het is een bedrijf dat superveel heeft meegemaakt. Het is een paar keer naar de beurs gegaan, het is er vanaf gehaald. Het heeft grote Amerikaanse aandeelhouders naar zich toe getrokken. Het heeft, het is, het heeft herstructureringen meegemaakt, het is heel snel gegroeid... Heeft ook weer heel veel last gehad van de financiële crisis. En dus het is een bedrijf wat, wat eigenlijk nog relatief jong is, maar al zoveel heeft meegemaakt. En, uh, en dus dat, dat maakt het wel een super dynamische, dynamische omgeving. En jij zat daar dus 15 jaar geleden, kwam je daar ja. eigenlijk binnen als juridisch ja. adviseur. Ja, ik, was, ik, ik kwam daar binnen echt als, als jurist, want ik had, uh, ik had zeven jaar lang uh, had ik in de advocatuur gewerkt. Dat op, ging de, op de Zuidas, toch? Op de Zuidas, echt, echt bij echt een hardcore Zuidas kantoor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, precies eigenlijk wel een beetje het, eigenlijk het beeld dat daar hebben staat. Gewoon een hele grote glanzende toren met heel veel marmer binnen. En heel veel, met name toch wel blanke mannen in pak... Die uh, verschrikkelijk hard werken. En de laatste twee jaar dat ik daar zat, zat ik ook op uh, de afdeling uh, fusies, fusies en overnames. Ja, dat was echt, uh, daar, daar voldeed ik wel aan het, uh, aan het, aan het standaard beeld. Echt wat, wat, hele lange werkdagen, eindeloos doorwerken. Dan doe je je was ook op kantoor? En... Dan doe je je was, nou dat wordt allemaal gefaciliteerd. Hè? Dus, dat, uh, dat, dat, dus, je, dus je komen je pakken en je overhemden ophalen. En je bent eigenlijk nauwelijks meer, uh, nauwelijks meer thuis. Ik was alleen maar aan het werk. En op een gegeven moment, en wat heel, wat heel gek, want het is ook een soort red race waar je ook wel over hoort. Hè? Want je, 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 eerst wil je, word je daar stagiaire zoals dat heet. En dan na, na drie jaar is het up or out. Hè? Want dan moet je of medewerker worden of, uh, of, je, of je moet ergens anders naartoe. Dus je zit dan heel erg in die red race en dan wil je toch wel graag medewerker worden als je zit. Althans, dat wilde, dat wilde ik. En uh, ik bleef dan bij dat kantoor, terwijl ik eigenlijk ook een stemmetje in me had. Die zei van, ik wil helemaal geen, ik wil helemaal geen advocaat blijven. Voor mij was het eigenlijk meer een soort stap na mijn studie om verder aan de gang te gaan met want, rechten. Want waarom ging je rechten doen? 
Ja, dat is de vraag die ik me nu deze dagen ook wel veel stel. Maar ook daar is toch wel het verhaal. Ik had eigenlijk geen, geen alternatief. Ik wist gewoon echt niet wat ik wilde. En waar ik nu wel, wat ik nu al realiseer, ik ben echt een generalist. Ik vind superveel dingen hartstikke leuk. En op de, op de middelbare school, VWO, ik vond economie leuk. Ik vond wiskunde leuk. Uh, maar ik had nergens ook een soort enorme passie voor. Van, waarvan ik dacht van, oh, dat wil ik. Dus toen ging ik echt ook maar rechten doen als, als een soort alternatief. Van, nou ja, dan ga ik, ga ik dat maar doen. En wat leerde je er toen van dat je dan in die red race zit, zoals je het zelf omschrijft? Want het is heel hiërarchisch als ik het, het is krijg. Het is heel hiërarchisch en uh, het gaat echt dan op leeftijd, hè? echt ancianiteit. Dat is, uh, dat is heel, heel belangrijk, dus dan kijk je daar heel erg tegenop. Nou, wat ik, daar, ik heb echt ongelooflijk veel geleerd. Want je staat daar onder hele grote druk, eigenlijk vanaf dag één... Om te leveren. Je moet heel veel schrijven. Je moet goed nadenken. Je moet goed analyseren. Uh, je werkt voor, voor wat het dan heet partners. Die, die al 20, 30 jaar in het vak zitten. En die hebben zich ingekocht in het bedrijf. Die hebben zich ingekocht in het bedrijf. En die, 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 ja, die, zijn het, die zijn het bedrijf. Dus daar kijk je als nieuwkomer enorm tegenop. En, en, en je gaat daar heel erg in mee. Dus ik heb daar wel heel erg veel geleerd in een hele korte tijd. Maar ik heb ook wel heel veel dingen geleerd waarvan ik dacht, nou dat wil ik wel anders. Om één voorbeeld te geven. In die tijd werd er nul aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Dus het ging echt alleen maar om inhoud, vakinhoudige kennis, goed leren schrijven, goed leren analyseren. Um, uh, maar dat ging eigenlijk helemaal, helemaal niet om de vraag, hoe leer je andere dingen van jezelf? Daar werd nul aandacht aan besteed. En was dat specifiek niet bij dat bedrijf, bij die Zuidas, bij die hiërarchie? Of was dat überhaupt toen nog niet echt een ding? Het was überhaupt toen nog niet echt een ding en al helemaal niet bij dit soort kantoren, denk ik. En dat, wordt, dat is nu wel aan het veranderen. Je merkt dat dat onderwerp steeds belangrijker wordt, ook bij dit soort kantoren. En dat is denk ik een supergoede ontwikkeling. Want je hebt persoonlijke ontwikkeling ja? en je hebt talentontwikkeling. Ja. En het een is meer jezelf in de spiegel aankijken misschien. Of meer in jezelf kijken. En het andere is meer ook als leider dat doen voor de mensen. Ja. Dat faciliteren. Welke overeenkomsten zitten daar tussen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat voor een goede talentontwikkeling ook het nodig is dat je als leider veel doet aan persoonlijke ontwikkeling. Want op het moment dat je goed in jezelf kijkt... En weet hoe het werkt. En ook weet hoe je in je kracht kan komen te staan als leider. Dan ben je denk ik ook in staat om de omgeving te creëren voor de mensen om je heen. Om datzelfde te bereiken. En ik denk ook op het moment dat je zelf ervaart wat de kracht is van persoonlijke ontwikkeling. Dan zul je het ook als leider veel hoger en sneller op de agenda zetten. Ik ben er echt van overtuigd dat het gewoon het allerbelangrijkste onderwerp is. Dat er is voor een leider. Het gaat echt om het talent. Het gaat echt om het talent. Ontwikkeling en, en je kunt een bedrijf niet laten groeien als je niet ook het talent dat je hebt laat groeien. Want jij had op een gegeven moment een moment dat je voor het eerst, nou je, je werd jurist bij Animal Shine. Ja. Ik, ik heet het al Animal Shine toen? Nee, toen was het gewoon Animal. Animal. Ja. En toen kwam er een moment dat jij voor het eerst ook leiding ging geven. Ja. Hoe was dat en wat betekent leiderschap voor jou? Ja, toen eigenlijk heel weinig. Moet ik je heel eerlijk zeggen. Toen was het echt meer een soort rol, een soort functie. En was ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met leiderschap. En wat ik toen ook uh, uh, heel erg... Ik, 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 als, ik heel erg zeg, als ik er nu op terugkijk, denk ik wel eens, ik deed maar wat. Als ik, als ik heel eerlijk ben. Ik, 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 ik begon daar inderdaad als, als, als bedrijfsjurist bij Endemol. 
vond ik ongelooflijk leuk. Ik, uh, ik uh, trok eigenlijk de hele wereld over samen met iemand van, uh, van de, zoals dat dan heet, uh, business development. En dan gingen we eigenlijk op zoek naar creatie- creatieve ondernemers die we graag wilden toevoegen aan ons netwerk. En, en wat ik ongelooflijk leuk vond was eigenlijk om met zo'n ondernemer te praten en, en, het, en het, het vertrouwen te creëren en de omgeving te creëren waarvan die ondernemer dacht van ja, dit is een mooie club om bij te horen. Um, en, en, en daar de juiste voorwaarden voor scheppen. Zowel voor hem als voor Animal. Vond ik superleuk. Alleen ik, ik kwam toen ook natuurlijk steeds meer in aanraking met grote delen van het bedrijf. En op een gegeven moment had ik ook de ambitie. Ja, ik wil eigenlijk ook wel dan verder groeien. En ik wil leiding geven. En ik wil eigenlijk sturing geven aan zo'n team. Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo mee bezig met wat het dan is. En wat het dan behelst. En wat dat met zich meebrengt. Ik... ik ik wilde dat meer als een soort ambitie. En als ik er nu aan terugkijk, denk ik ook wel eens... is misschien ook wel meer ego gedreven... dan echt vanuit een intrinsieke motivatie. En ik denk dat de, de onderliggende drijfveer voor mij... en die heb ik eigenlijk altijd wel gehad... is dat ik wel heel graag impact wil hebben op de uitkomst. Ik vind het wel erg fijn om beslissingen te kunnen nemen... en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar je, je kan zeg maar de ambitie hebben... Uh, dat is één ding, denk ik. Ja. En dan kan, kunnen de kansen je gegeven worden. Dat is een tweede ding. Ja. Maar een derde ding is denk ik nog dat het ook lukt. Dat het gebeurt. Ja, en dat het ook vervolgens dat je die leiding ook wel weet te geven. Je wist dus niet meteen hoe je het deed. Heb je veel fouten gemaakt? Oh, ongelooflijk veel. Ja, ik heb, ik, ik heb het wel eens gehad. Ik weet het wel heel goed. Er was ook een, uh, uh, we hadden ook een keer een kerstborrel bij, uh, bij Animal Show in Nederland. Was dat later. En toen kreeg ik ook de vraag... Uh, Boudewijn, uh, wat zou je nou anders doen? En toen zei ik ook, nou, bijna iedere beslissing die ik heb genomen... zou ik nu anders nemen met de kennis van nu. Het is een voortdurende, een voortdurende ontwikkeling. En het is gewoon een hele steile leercurve. En zeker ook uh, in, in leiderschap. Uh, kan je een voorbeeld geven? Nou, waar ik mee, uh, mee heb lopen struggelen voor mezelf... is dat ik, ik ben iemand die van, van, van vroeger uit uh, heel graag uh, harmonie wil. En uh, dat is iets wat ik heel erg opzoek. En uh, dat is iets, dat is denk ik ook mijn, ook mijn kracht. Want uh, ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Dat je een omgeving kan creëren waar mensen zich lekker voelen. Waar mensen zich veilig voelen. En, en dat is iets wat mij goed afgaat. Uh, alleen de keerzijde daarvan is wel eens dat je hebt ook situaties nodig. Dat de harmonie even doorbroken moet worden. Omdat er gewoon duidelijkheid moet worden gegeven. Of omdat er voor iemand... Een, een andere ontwikkeling in het verschil ligt en niet meer bij Endemol is. En dat heb ik, ik, heb, ik heb gemerkt dat ik dat soort beslissingen moeilijk vond. En het heeft me lang geduurd om door te hebben dat ik dat soort beslissingen vaak uitstelde. Mm. Omdat ik liever dat conflict meet. En wat ik echt wel heb geleerd uh, gaandeweg is om, om dat soort situaties en dat soort dingen in mezelf te herkennen. En daar dan om naar, naar te handelen. Maar dat heeft wel echt even geduurd. Dus ik heb in het begin wel eens ook... Je weet denk ik als leider ook heel snel wat je wil en hoe je het wil. Ik denk dat je daar een hele sterke intuïtie voor, uh, voor ontwikkelt. Jij of men? Ik denk, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ik denk dat heel veel mensen in hun ontwikkeling of in hun baan of in, in, in thuis en privé, maar ook op werk, een intuïtie ontwikkelen um, van wat er, wat er moet gebeuren. Ik denk dat de kunst is om naar die intuïtie te luisteren en ernaar te handelen. En wat voor mij dus is, die intuïtie die fluisterde mij heel vaak bepaalde soort beslissingen in, maar die leidde dan tot conflicten of tot moeilijke beslissingen. En in het begin had ik echt de neiging om dan die beslissingen uit te stellen. 
En dat heb ik ook gedaan. Hoe luister je dan? Ik probeer het me voor te stellen. Ja. Er zijn, laten we gewoon meteen naar het einde springen. Er zijn dan ja. 500 mensen in Nederland die werken bij Endemol Shine. Er zijn sinds zes bedrijven zitten eronder. Ook leiding aan zes andere landen die rapporteren aan jou ja. dan. En dat is op papier allemaal heel leuk. Maar als je dan ook tegelijkertijd nog naar je intuïtie moet kunnen blijven luisteren. Ja, dat is, dat is ingewikkeld. En dat vond ik ook ingewikkeld. En wat ik heb gemerkt is, voor mij werkt het zo dat ik rust en afstand nodig heb. Gek genoeg uh, was dat eigenlijk een van de weinige upsides die de coronacrisis mij bood. Omdat je daardoor toch iets meer afstand hebt en iets meer rust kan inbouwen. En die rust die helpt, uh, hielp mij in ieder geval om nog beter te luisteren naar de intuïtie en te weten wat er moest gebeuren. Want het gevaar zit er inderdaad in, of dat was het gevaar dat ik ook wel eens had, is je bent, iedere dag zijn er weer nieuwe dingen en zijn er weer nieuwe impulsen en nieuwe feiten en nieuwe dingen die op je bord komen en die je aanpakt. En daar ga je dan in mee en, en het is dan inderdaad super belangrijk, zeker in de rol die ik had, om rust in te bouwen, afstand te nemen. Niet die e-mails te doen, maar even een half uur te gaan wandelen. En dan geen vragen aan jezelf stellen, maar gewoon even het hoofd rust te brengen. En dan de beslissing nemen. Dus voor mij werkt heel goed, heb ik geleerd, dat ik die rust moet inbouwen. En als ik dat doe, dan hoor ik de intuïtie heel duidelijk. En dan weet ik ook uh, daarna te handelen. Als ik dat niet doe, dan blijf ik als een soort hamster in een rat doorrennen. Ja, dat is ook soms een beetje de economie voor mijn gevoel. En eigenlijk wat we met z'n allen ook aan het doen zijn. Ja. Dat, het toch, dat we soms vergeten uh, waarom we eigenlijk aan het rennen zijn. Ja, dat is, dat, daar ben ik het heel mee eens. Het is een van, de, een van mijn drijfveren geweest om ook te stoppen. En bewust niet iets anders uh, al klaar te hebben staan. In de afgelopen 20, 21 jaar, hè, wat je, dat, dat, mooie, dat mooie lijstje wat je net stelde, <laughs> ben ik echt de ene stap naar de andere gemaakt. En, en dat, dit, die keuzes zijn niet altijd super bewust, soms kwamen ze gewoon op mijn pad. En, en ook binnen, binnen Endemol en later Endemol Shine waren dat ook een soort logische opeenvolgende stappen. Maar eigenlijk zaten daar heel weinig pauzes tussen van... Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is dit nog steeds mijn koers? En weet ik eigenlijk voor mezelf wel waarom ik dit doe? En die rust inbouwen, dat, uh, dat is denk ik super belangrijk. Hoe kon het toch lukken zonder dat je soms echt wist waarom je het precies deed eigenlijk? Het is niet altijd heel erg duidelijk wat je intrinsieke motivatie is. Maar er zijn natuurlijk heel veel dagelijkse redenen waarom je dingen doet. Want je denkt misschien, oh wat een supermooie kans. En nu moet ik deze kans pakken, want ik weet niet zeker of die dadelijk nog een keer komt. Heel vaak heb ik ook wel eens de indruk dat heel veel van dit soort keuzes of stappen die je dan maar achterin volgens zit, ook wel een beetje angst gedreven zijn. Bijvoorbeeld de angst, als ik dat nu niet doe, weet ik niet of die dadelijk nog komt. Of je hebt ook wel eens de kans dat je denkt, ja, ik wil, die positie komt nu vrij, ik moet hem nu, ik moet hem nu pakken. Ik, uh, ik, ja, als ik nu eruit stap, weet ik misschien helemaal niet meer of ik dadelijk een baan heb. Dus laat ik maar doorgaan. En ik denk dat zo heel veel mensen maar door blijven gaan. En dat er is nog een ander ook punt wat voor mezelf wel geldt. En uh, is, zeker als je wat langer aan, aan het werk bent, zoals ik, twintig uh, jaar. Ja, op een gegeven moment, wat je doet, kun je goed en in dat goed kunnen, stel je je misschien wat minder de vraag, maar wil ik dit wel? Het is wel, je, je bent dan op een gegeven moment op die positie gekomen. 
En toen heb je heel veel ook kunnen nadenken over... hé, hey, ik heb al die posities bewandeld... en daar zitten nu alle mensen waaraan ik leiding geef. Zitten op allerlei dat soort posities. Hoe kon je die kennis die je had vergaakt... weer vertalen naar een soort werkomgeving voor hun? Want een cultuur bouwen van bovenaf... Is niet, dat is onmogelijk. Ja? Ja, ja een cultuur is... Dat, dat, ik weet nog wel heel goed toen ik, toen ik, toen ik begon bij Animal Shine Nederland... toen... toen toen als CEO samen met Iris Boerhouwer was dat. En toen kan me nog heel goed herinneren aan een krantenkop. En die stond, we, we gaan hier de Boudewijn en Iris cultuur. Nee. En, dat, dat, en daar, achteraf dacht ik, ach, dat is echt zo onjuist. En cultuur is natuurlijk gewoon een optelsom van alle gedragingen en, wa- en normen en waarden die in een bedrijf zitten. Het is wel zo dat je daar natuurlijk verandering in kunt proberen aan te geven. Dat je met, met elkaar probeert een kompas te definiëren. En dat je probeert nieuwe elementen aan die kompas toe te voegen. En dat we proberen, ieder voor zich, in de dagelijkse keuzes die we maken. Dat we zeggen, nou weet je, we namen altijd die keuze op deze manier. Maar laten we nu proberen met z'n allen de keuze op een andere manier te maken. Met en dan, 500 man is moeilijk vergaderen. Is super ingewikkeld, dus iedereen doet dat voor zichzelf. Dus je creëert een kompas, maar iedereen vertaalt die kompas voor zijn eigen keuzes. En iedereen maakt dagelijks tientallen keuzes, bewust en onbewust. En wat, we, wat, wat ik denk dat het beste werkt, is als je gewoon heel helder hebt, wat is die kompas? En laat mensen maar hun eigen keuze daarop maken. Maar probeer op die kompas een bepaalde richting te geven. Hoeveel invloed heb je dan echt als leider op zoveel mensen? Kijk, je hebt geen invloed op, op 500 man, dat geloof ik helemaal niet. Maar je hebt wel invloed in, je zet een strategie, je zet een koers, je zet waarden en normen. Je hebt invloed door zelf het juiste voorbeeld te geven. Um, en ik geloof er heel erg in, en daar heb ik ook wel veel tijd, tijd en energie in gestopt, dat die invloed ook zeg maar, moet kaskaderen door het hele bedrijf heen. Dus de manier waarop ik mijn, de, degene die rechtstreeks aan mij rapporteerde aanstuurde, welke onderwerpen ik daar adresseerde, welke doelstellingen ik daar definieerde. En aan die leidinggevende vroeg, ik wil dat jullie dit ook doen voor jullie team. En zo probeer je door het hele bedrijf heen een bepaalde lijn uit te zetten en een bepaalde koers op te gaan. Maar het is niet zo dat je als leider voor een groep van 500 man staat en zegt, jongens, we gaan links en dat er naar links gaat. Dat is per definitie niet zo. Sowieso heb ik wel inderdaad, merk je ook dat er in zo'n hele groep die luistert, zijn er, is, er, is er een beperkte groep die denkt, yes, dat gaan we doen. Er is een hele grote groep die denkt, nou, zien wel, dit is weer leiders nummer zoveel, dus we geloven het wel. En er is een groep die de kont tegen de krip gooit. Ik heb vooral het gevoel dat je het moet zijn, als ik je zo hoor. Ja, de uitdaging is, en dat is ook voor mij gewoon echt een leerproces, en dat is een doorlopend leerproces, dat je inderdaad de leider bent, gewoon die je bent. Dat je niet probeert iets na te doen of iets te zijn, of dat je probeert jezelf te vormen naar een voorbeeld dat je hebt. Het is een beetje een holle, een holle frase, misschien, of het is misschien een kreep, maar het is echt authenticiteit. Dus ik denk, hoe meer je gewoon jezelf kan zijn... En daar het vertrouwen uit kan putten. Dat, um, dat wat je zelf bent, dat dat goed genoeg is voor die rol. Hoe meer je gewoon de leider bent. En dat is uh, denk ik een proces. Dat komt met, uh, met de tijd. Dat komt met reflectie. Dat komt met feedback vragen. En dat komt ook met heel vaak doen. Je hebt dus eigenlijk die, die, die transitie zelf gemaakt. Ja. Van misschien iets meer buitenkant red race naar 
authenticiteit ja. en naar het zijn. Wat zijn praktische tools geweest die jij hebt gehad? Wat voor reflectievragen? Nou, wat ik wel, wat ik, uh, ik, ben nu, ik ben nu 46 en ik merk dat ik eigenlijk zo eind 30 jaren me gewoon veel meer begon te interesseren voor het onderwerp persoonlijke ontwikkeling. En ook persoonlijk leiderschap. En dus ik heb toen ook heel veel trainingen gedaan. Gewoon trainingen bij, 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 je hebt daar natuurlijk allerlei soorten trainingen voor. Maar dat ik echt veel meer op die manier ook begon te investeren in mezelf. En ik was voor die tijd toch eigenlijk wel veel meer bezig met gewoon uh, vaardigheden hè, te trainen. Dus ik deed, deed allerlei cursussen en trainingen. Maar, maar niet over persoonlijke ontwikkeling of over leiderschap en dergelijke. Of, uh, en ik heb dus trainingen gevolgd. Ik heb ook veel coaching gedaan. Uh, dat gun ik ook iedereen. Veel meer coaching. Dus dat je met iemand, uh, met iemand praat die gewoon getraind is om te luisteren, om vragen te stellen en die ook jouw blind spots kan, uh, kan, kan zien. En die en, niet onder jou in een hiërarchie zit, waardoor die misschien wat meer ja knikt naar je. Ja, want dat heb je natuurlijk ook. Het is heel lastig, zeker in leiderschapsrollen, om van de mensen in je team uh, feedback te krijgen. Dat probeer je wel in te richten en je probeert ook een omgeving te creëren waarin dat kan. Uh, maar het is denk ik altijd heel goed om dat juist van iemand van buitenaf te doen. Uh, die gewoon heel blanco naar je kijkt en die er ook voor heeft getraind. He, dus het is ook echt een vakcoaching. Uh, daar geloof ik ook echt in. Het is echt de moeite waard om daarin te investeren. En bepaalde boeken? Uh, ja, boeken kun je zeker. Ja, maar ik heb, niet, ik heb niet één boek waarvan ik zeg, nou dat moet je lezen. Ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. En ik denk dat het ook heel erg ervan afhangt in welke fase je zit. En waar je open voor staat. Dus ik, ik heb daar niet één aspect. Ik heb nu wel toevallig nu... Een, een boek waar ik ongelooflijk enthousiast over ben. Dat, is, uh, dat heet Taming Your Crocodiles. Dat is van uh, Hilke Faber. Dus een, een, een Nederlander uh, die, die, die naar Amerika is verhuisd. Die, uh, die uh, daar uh, een carrière heeft gemaakt in de consultancy. En, uh, en vergelijkbaar met de advocatuur en daar partner werd. En op een gegeven moment wel echt dacht van ik zit hier op een koers waarbij ik mezelf kwijtraak. Waarom doe ik eigenlijk dit? Ik ben hier alleen maar bezig op basis van uh, geleende, geleende waarden. Dit ben ik helemaal niet zelf. En die, die, die beschrijft zeg maar, zijn proces. En die beschrijft ook, en het, waar het boek eigenlijk over gaat, is inderdaad, kijk je angst in de ogen. En, en, en begrijp je angsten, omarm je angsten en bouw vanuit daar naar je, naar je leiderschap. Dat is wel, vond ik zelf, een heel mooi boek. Maar dat kwam ook voor mij op een goed moment. Het is ook heel moeilijk, denk ik, als je heel lang iets gedaan hebt... dat je op een gegeven moment erachter komt... ja, is dit het eigenlijk wel? Dat lijkt me, lijkt me ook moeilijk. Ja, maar ook wel weer leuk. Ik, ik merk dat ik altijd erg onrustig was. Dus op het, op het moment dat ik merkte dat ik een beetje een patroon ontwikkelde... of dat, ik, uh, dat, er wat, uh, dat, uh, dat het repeterend was... Daar werd ik zelf onrustig van. Dan wilde, ik weer, dan wilde ik weer verder. En dan wilde ik weer een beetje uit de, de comfortzone. Achteraf denk ik wel eens... Ik heb dus heel veel van mijn onrust... in andere rollen gezocht. He, dus daar heb ik bevrediging van de onrust gezocht. In andere rollen. Nu, als ik nu terugkijkt, denk ik... Het is ook goed om, als je dat voelt... om dan eens inderdaad misschien een coaching te gaan doen... of eens met iemand anders te gaan praten... om gewoon te onderzoeken wat is nou die onrust... En wat gebeurt er nou in jezelf? Ik ben dat pas later gaan doen. En in de eerste fase heb ik dat vooral in andere rollen gezocht. En nu achteraf denk ik wel eens... Nou, het kan eigenlijk ook geen kwaad om wat rustiger te blijven... en gewoon wat meer op zoek te gaan in jezelf. 
Je hoeft niet altijd een andere omgeving te creëren, een andere rol, nieuwe verantwoordelijkheden om jezelf beter te leren kennen. Iets meer, iets meer de oosterse dan de westerse manier eigenlijk. Ja, voelt ja. dat zo voor jou? Nou, ik heb wel het idee dat um, als je je ogen dicht doet en je gaat wat meer voelen, ja. dat zie je bijna in het westen niet Klopt. heel veel mensen Klopt. doen. En zeker in Amerika niet. Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. En dat is iets wat ik, uh, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat voelen wat er gebeurt in je lijf en dat ook gebruiken om ernaar te luisteren van, hé, hey, wacht eens even, er gebeurt nu iets. En dat vast te grijpen in de onderzoek is inderdaad superbelangrijk. Je lijf geeft je voortdurend informatie. En uh, we zijn in het Westen wat minder getraind om dat serieus te nemen en bestil te staan. Dat doe ik inderdaad wel meer. Dat klopt. Als we dat proberen te vertalen naar um, toch leiding geven, is het dan vooral de kunde om die ander ook aan te voelen en een soort eigenlijk een coach te zijn voor de mensen in het bedrijf of is het gewoon echt die kennis uiteindelijk het nuttigst gebleken die je ook hebt opgebouwd zei je meer aan het begin ja voor mij ik, ik, ik geloof zeker dat coachen en leiding geven is, is heel belangrijk alleen dat is niet het enige element want af en toe um, is het ook heel belangrijk om niet te coachen en gewoon heel, heel duidelijk te zijn en, en coach is toch echt wel dat je heel erg ermee bezig bent dat iemand zijn eigen pad ontdekt en zijn eigen vragen beantwoordt en dat je dat niet gaat invullen. En dat is supergoed en dat is, dat, dat, en dat is een onderdeel van leidinggeven. Een ander onderdeel van leidinggeven is echt heel duidelijk koers bepalen, een punt op de horizon zetten, zorgen dat je op koers blijft en, en daar ook af en toe niet van afwijkt. En, 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 en dus, dus, dus het, is, het is een combinatie. Alleen ik geloof er wel in dat... Voor mij is het een hele belangrijke kracht en drijfveer geweest. Dat ik heb gemerkt hoeveel uh, gelukkiger ik eigenlijk werd... naarmate ik mijzelf beter kende en begreep. En hoeveel meer energie ik daardoor had in wat ik deed op mijn werk, maar ook thuis... Om dat eigenlijk in te zien van, ja, maar dat is zo'n belangrijke sleutel tot succes voor een bedrijf. Dat het echt wel mijn focus is geweest om daar waar ik lijn heb, daar heel veel tijd en energie in te stoppen. En dat eigenlijk tot mijn belangrijkste prioriteit te maken. Maar dat is een waanzinnig dunne lijn. Tussen aan de ene kant, ja, wat je zegt, mensen helemaal in hun kracht te zetten. Maar die kracht hoeft niet per se de koers te zijn van het bedrijf. Nee, en dan ga je uit elkaar. En dat is helemaal goed. Ik denk, dat we, ik denk dat we daar, en ik denk sowieso dat we daar veel meer naartoe gaan. Dat we, dat, 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 dat voor, voor werknemers en voor mensen veel meer een reis wordt. Waarbij je tijdelijk gewoon aan boord springt bij de trein en de Shine of Bunny Jay. En daar via de, oké, okay, en, nu, en nu, nu komt er op het rangeerterrein een afslag voor mij. En dat is prima. Sterker nog, ik gun dat gewoon ongelooflijk veel mensen, dat je, die, dat je die vrijheid voelt om naar jezelf te luisteren. Maar ik gun dat ook bedrijven, dat ze daar veel duidelijker in zijn. Het is echt een belangrijk aandachtspunt, dat, 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 dat met, in het Engels performance, performance management, is echt belangrijk en enorm ondergewaardeerd. En zeker ook in, in, in de mediasector, als ik, als ik eerlijk ben. Namelijk dat je dus als leider de tijd neemt om na te denken... oké, okay, wat zijn nou eigenlijk mijn doelstellingen? 
Wat wil ik nu eigenlijk met mijn team? Wat wil ik nu eigenlijk dat de verschillende mensen doen? Daar de rust voor nemen om daarover na te denken. En dan vervolgens ook de rust nemen om daarover te praten met de betrokkenen. En gedurende het jaar door reflectiemomenten in te bouwen van zitten we op koers en gaat het goed? En, wat super moeilijk is, aan de, gedurende het jaar ook zeggen het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ik merk dat je het moeilijk lastig vindt X, Y en Z om te doen. En ik merk eigenlijk steeds meer dat je niet op je plek zit uh, in de koers die wij nu varen. En dan het gesprek aangaat. Daar moet je heel veel tijd en energie in stoppen. En wat ik heel erg heb gemerkt, ook bij mezelf, is dat je daar gewoon veel te weinig tijd van hebt. Dat is uh, alsof dat niet het belangrijkste onderdeel is van leiderschap. Daar je tijd en prioriteit aan geven. Ik stelde aan het begin de vraag wat de overlap is tussen nou, persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling binnen een bedrijf en ook uh, mensen in hun kracht zetten binnen een bedrijf. Maar eigenlijk zijn die dingen dus gewoon vrijwel hetzelfde. Ook tijd inbouwen voor reflectie en, ja. en maar soms ook hard zijn, ook naar jezelf toe en je angst ingaan. Ja, absoluut. Het een kan ook niet zonder het ander. En dat hele leren zit hem dus vooral in de praktijk en ja. al, al die managementscholen. Ik zeg, leren in de praktijk, zoek mentoren, zoek gewoon mensen die ervaring hebben, wie je gewoon, met wie je, schrijf ze gewoon een e-mail, zou je, mij willen, hè, zou je mij willen begeleiden en kan ik af en toe met je klankborden over dingen waar ik tegenaan loop en investeer in, in coaching, in jezelf goed begrijpen. Toch nog één ding, want jij bent fan van Big Brother. Toch? Ja. En dan ben je 15 jaar bij Animal Shine ja. geweest. Toen was het 15 jaar lang niet op televisie in Nederland. Ja. Over de hele wereld was het op tv, behalve in Nederland. En dan op het moment dat jij stopt, komt het weer in Nederland op tv. Ja. Was dat een soort ding van, ik wil het als consument zien? Of was dat een soort <laughs> ding van... Nee, nee ik, kan je, ik kan je vertellen, zo'n proces hè, voor, om Big Brother terug te krijgen, dat is een proces daar, daar waar we echt heel veel tijd overheen gaat. Toen ik begon in 2006 was een van de grootste ambities... Big Brother moet terug in Nederland. Die, die titel moet gewoon terugkomen in Nederland. En uh, de afspraken om hem terug te brengen... die zijn gemaakt toen ik er nog was. En dat is wel een van de elementen waar ik super trots op ben. Maar ik, dus jij gaat met een goed glas rode wijn ja, zitten als het op echt, tv komt? Ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe Big Brother... Nu inderdaad door het team vertaald gaat worden en ook door het publiek wordt ontvangen. Ik, uh, ik vind het een super bijzondere titel en ik, uh, ik denk dat die in elke fase relevant is. Voor ik het vergeet, uh, wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ik heb niet voor iedereen advies, want het ligt helemaal aan waar je vandaan komt. Wat voor mij in ieder geval heel goed heb gegeven en wat ik altijd heb gedaan is, ik heb altijd met enorm veel respect... Uh, en, en, en bewondering gekeken naar de creatieven, naar de mensen die, um, die daadwerkelijk de vertaling moeten uh, maken van een verhaal, van iets dat je in je hoofd zit, naar, naar op beeld of op papier dat te krijgen. En ik heb altijd wel heel sterk het uh, gevoel gehad en het respect gehad dat dat een super kwetsbaar proces is geweest. Dus al iedereen die zeg maar niet zelf een creatief is, maar juist eromheen, is uh, daar dat goed aan te vullen en aan te voelen en het proberen een omgeving te creëren waarin, 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 uh, waarin die creatieven goed hun werk kunnen doen, uh, is denk ik uh, super belangrijk als je als niet-creatieve je weg wil vinden in de creatieve wereld. Dat vind ik een hele mooie toevoeging.
Ik ben benieuwd wat je allemaal nog gaat doen. Dankjewel. Ik en... ook. <laughs> Ontzettend bedankt. Jij bedankt. Jij bedankt voor het luisteren naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Als je nou een tip hebt voor een gast of een andere soort top, trick of treat. Laat het vooral weten via at Broadcast Magazine Young op Instagram of at Joost Koning. Het wordt gewaardeerd. Heb een hele goede week en heel graag tot de volgende. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl